0: 嗯，大家好，我是博二，嗯，继续西方哲学史。那么上回呢是给大家讲述了一下，呃，巴门尼德的学说。那么主要是这个，啊、呃，就是变化不存在的这么一种论证。呃，那么今天呢本来是要主要的去讲芝诺的，那后来我在整理资料的过程中呢，发现芝诺呢其实他最主要的一个。内容呢是关于他四个悖论的那个内容，然后我感觉这个部分呢，就是如果用音频的方式去讲呢，嗯、呃，不太好理解。那么我已经很久以前呢，水白在讲西方哲学史的时候呢，啊、呃，已经做好了关于这个芝诺四个悖论的文案。那么大家呢，只要关注一和学社，然后呢，在。这个公众号里面的回复“知诺”两个字呢，就可以看到这个四个悖论的这个文案了。嗯、呃，那么今天呢，主要是两个部分。那么第一部分呢，会简单的介绍一下知诺，然后第二部分呢，是讲一下呃知诺之后的恩培多克勒。那么还是那么呃西方哲学史这个思维导图的原文件。的最新一版呢，已经，呃，已经做好了。那么大家只要关注“一和学社”这个公众号，然后回复“西方哲学史”就可以获得这个原文件和这个高清的图片了。嗯，还有呢，就是之后呢，我会就是每录完一期呢，会在这个公众号里面呢也会更新。那么就是。嗯、呃，如果是在喜马拉雅上的听众呢，就会觉得有时候我更新完以后，他的这个通知不是及时的。那么，嗯、呃，大家关注关注公众号以后呢，我相当于发这个推送的时候呢，大家能第一时间的可以看到。嗯，那么开始今天的这个正文的讲述。那么，芝诺呢是巴门尼德的。学生，那么他主要的一个工作呢，就是为巴米尼德去辩护。那因为呢，巴米尼德他提出的这个观点，运动不存在呢，是一个比较反常识的一个观点，而且是比较荒唐的观点。所以说呢，呃，芝诺呢用了很大的一个精力呢，去为巴米尼德去辩护，就是这个为变化在逻辑上是不可能的一个变这个变故变化。这个辩护，那么他用的方式呢是这个逻辑悖论的方式，就是说他首先先承认运动是存在的，然后呢他推导出一个荒谬的结论，来证明这个变化可能是不对的。那么相比于毕达哥拉斯学派呢，就是芝诺和巴米德呢是属于艾利亚学派的，那么毕达哥拉斯学派呢他。相信事物的多元性，然后存在是存在大量分离的、各自独立的事物。而爱利亚学派呢，他认为现象与实在之间呢是需要区分开的，也就是说，我们所观察到的与这个实际上存在的东西呢是不一致的。那么毕达哥拉斯学派呢认为运动和变化是存在的，然后。那么接近贝达格拉斯的一种这个研究方式呢，也是接近于这种常识和感官的一种验证。而埃利亚学派他认为，不仅要要观察世界，而且是要去理解世界的话呢，还需要去思考它。那芝诺认为，观感也就是我们的这个这个声、香、味、触。那是不能给我们提供实在的线索的，它只能是给我们提供现象的一个线索。也就是说，我们所看到的东西，它只能去提供这么一种东西，而不能说是提供实在之物到底是什么。那所以呢，感官呢，它没有能提供可靠知识，而只能是提供意见意见。那么之前呢也说了，就关于这个知识，就是说真理和意见呢，这个。两条路就是真理之路和意见之路呢，对后面的这个柏拉图呢是有很大的一个启发作用的。那么他的四个悖论呢，主要手法呢是这样，就是说，首先呢是人们之前的关于世界的两个假设，就是说，首先变化呢它需要通过时间，第二呢物体的多样性是通过空间的扩展，那。芝诺的反驳呢，就是说，首先先说这两个假设是成立的，然后之后呢产生了悖论。那么这种反驳的方式呢，在今天呢被称作是归谬归谬法，也是非常好的一种方法。那么它的四个悖论呢，第一个悖论是运动场悖论，第二个悖论呢是阿基里斯追乌龟悖论，第三个悖论呢是非是飞矢不动悖论，第四个悖论呢是运动的相对性悖论。那么。啊、呃，就是这四个悖论呢的这个文字和图片呢，在这个一个学社公众号中，那么大家关注一个学社，然后回复“知诺”两个字就可以看到了。那么知“知”呢是知识的“知”，然后诺“诺”呢是这个诺言的“诺”。<咳>那嗯、呃，接下来呢啊、呃，我开始给大家分享这个恩培多克勒，那么也是今天呃主要的一个内容。那么，之前所说呢，古希腊第一代哲学家呢，他是在解释这个世界什么，就是是什么构成的世界。那么就是说什么是永恒存在的。那么第二代哲学家呢，他开始尝试变化的这个存在和变化的方式。那么在第二代哲学家里面的。前两位，赫拉克里特和这个巴门尼德，他们俩的主张呢是完全相反的。赫拉克里特认为这个世界是运动的，然后呢是永恒的，而巴门尼德认为呢世界是不变的，就是说运动是不存在的。那么他们后面的恩多、恩培多克勒和这个阿纳克萨格拉。那、嗯、可以说是结合了古希腊前面的这个学说，也就是说，他们继继承了这个第一代哲学家的，就是米足学派的和毕达哥拉斯学派的，他们又继承了赫拉克里特的学说和巴门尼德的学说。那么在运动这个方面呢，他们相当于是在试试图的去调和巴门尼德和这个赫拉克里特。<对>那么恩培多克勒呢？他出这个主要生活在这个公元前四九三年之后。那么他的首要任务呢，就是调和赫拉克里特和巴尼德。那么将前辈们的观点重新整合，就是说，他既主张万物处于流动状态之中，他又主张变化是不可能。那么他认为呢？真理呢是存在于两者之间的，也就是说是存在于变化与不变化之间。就是说，他认为某一些事物呢是处于流动的，而其另外一些事物呢是处于静止的。那么，他与巴门尼德思想上的关系呢？首先，他承认存在永恒的、不可毁灭的东西。那么他不同意的地方在于呢，他不同意构成实在之物的是一，也就或者说是不仅仅是一。那为什么呢？因为他认为，如果说承认了一，那就要去承认运动是不存在的。所以呢，他提出了这个四元素的这么一种说法。那么首先我们看到的经验上的这个事物呢？是存在的，也是会被毁灭的。那么这个变化呢，是由许多物质的威力组成的。那么这块呢，就和这个之前的所有的这个哲学家都不同了。之前哲学家都是单一的时机，或者是抽象为火，或者是抽象为这个一。那就是事物虽然是变化的，但是威力不变。也就是说，这个。实体就是说我们能看到的这些实体，山川河流啊，然后人啊，飞行鸟兽啊，这些呢是变化的，但是威力是不变的，也就是说基本粒子是不变的。那么他把这基本粒子呢，就是说归为土、气、火、水。那么这四个元素之间呢，是就是说火永远不可能变成气，气不可能变成火，它们之间只是说。存在着这个混合以及混合之间的这种，就是混合与分离两种状态，来构成万物。那么在这点上呢，大家可能觉得会跟这个米都学派有点像，只只不过是相当于米都学派呢，他们三个人呢都是说这个单一单一的物体，而恩多培里克呢认为是这个。呃，多了三个而已，但事实上呢是有一定的区别的。就是恩多培里克认为呢，存在着四种不可变化的原始的元素。那么这块呢是有别于米都学派的。那么第二呢，它相比于米都学派呢，它开始去回答这个原始的实在之物外呢还存在着一些力量。也就是说，之前无论是，嗯、呃。泰勒斯还是说后面的两位呢？他们都是仅仅是解释了这个时机是什么，然后呢，解释了这个时机就是说啊、呃、凝聚，然后变成固体，变成液体，然后变成气体，不是凝聚以后变成固体啊、呃，凝聚以后变成液体，然后变成固体，然后这个啊、呃、固体分散以后变成液体，然后再变成气体。但是，但是他们没有解释这种变化背后的原因是什么。然后呢？那么，根关于这个恩多培里克呢，他认为就是说，世界呢除了存在实在之物的这和这个基本粒子以外呢，还存在一些力量。那么正是这些力量呢，导致这个四元素之间的一个相互的混合和这个分离。那么就引出了下面一个理论，就是说变化的推动力。那么。恩培多克勒呢？他认为自然界呢存在两种力，那么爱和恨。那么爱和恨呢，导致四元素混合与分离。那么爱呢，它导致四元素相互吸引；恨呢，导致四元素相互解体，或者说这个事物构成四元、构成事物的四元素呢开始分离。那么他认为自然界呢是在不同时间、不同程度上。显示出的这个爱和斗争形成的一个循环，那么这个循环呢，分为四个阶段。第一个阶段呢是爱出现，然后呢恨呢完全没有，四元素完全是混合在一起的，就是说是一种和谐的状态，一种混沌的状态。那么第二个阶段呢，恨开始腐蚀事物，但爱呢还是占主导的。那么在第三个阶段呢，恨开始占主导地位，各个威力呢开始陷入不和，开始分离。那么第四个阶段呢，只有恨。那么在这个阶段呢，就是说各自元素呢开始各自分离，形成固有的四种四组物质。那大家从这里来看呢，是不是很像道家的这个思想？就是说它的这个四元素呢，就很像这个中国古代的五行学说，而这个爱和恨呢，又像阴阳。那么，他所指出的第一个阶段呢，就很像这个，就是八卦图里的太阳这个阶段，就是说纯的这个爱，那就像呢这个八卦图里的纯阳这个部分。那么第二阶段呢，就是恨开始生出来了，那就是说这个少阳。到第三个阶段的时候呢，开始。啊，不是，第二阶段是，对，第二阶段是少阳，第三阶段呢是少阴，第四个阶段呢是这个太阴的这个部分。那么，这是第一个循环。那么等各这个分散以后呢，各个元素准备好，那么爱的力量又回来了，那么大又开始进行下一个这个循环。那么恩培多克勒呢，设法制造了一个。包括这个变化，又包括不变化的一种世界的模型。那么这种模型呢，就像是这个蛋糕，就是说面粉啊、鸡蛋啊，然后奶油，它们混合在一起呢，形成了一个蛋糕。那么它们之间呢，还会被分离。那么这个呢，是今天要给大家分享的这个恩多、恩培多克勒的这个内容。啊，那么也希望大家呢关注一和学社的公众号。那么之后呢，这个所有的音频呢也会在公众号上可以收听。啊、嗯，谢谢大家。